0: Este es el episodio número 18 con el invitado especial Quique Pavón.
1: Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial, a vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti. Es tiempo de experimentar transformación. Así es que, que comience la clase.
0: Primero que todo quiero agradecerte por escuchar este podcast. También gracias a cada persona que se ha tomado el tiempo de compartir en sus redes sociales. Valoro mucho que lo hayan hecho. Gracias a todos por escucharlos. Invito a que se suscriban a través de iTunes, Spotify y en YouTube. Así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados. También compártelo con alguien que lo necesite. Hoy tenemos en el podcast a un gran invitado y es Quique Pavón. Eh, directamente desde España, compositor, cantante, con canciones muy conocidas como Empezar de Nuevo que la interpretó junto a Fonky o Clama, son eh, canciones que han llegado a diferentes partes del mundo, es un amigo, una excelente persona también eh, del cual siempre, siempre podemos aprender. Así es que espero que hoy puedan escuchar, porque vamos a hablar del tema de la disciplina, la autodisciplina, y especialmente también enfocada en las redes sociales. Así es que espero que puedan aprender mucho. Esta es La Academia con Quique Pavón. Hoy estamos acá con un gran amigo, Quique, bueno, que... Eh, alegría, qué honor tenerte acá y recibirte en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Nada, gracias. Un placer, Julián. Ya sabes, aquí muy contento.
0: En realidad, hemos hecho un podcast antes de grabar, hemos estado charlando ya en buen rato. Así vamos a por el segundo. Vamos a ver qué sale en la segunda parte del podcast. Ojalá hubiéramos grabado la primera parte. La gente no sabe ni siquiera lo que estábamos hablando, pero bueno, muy, muy chévere recibirte. ¿Hace cuánto te casaste? Bueno, me casé en abril del año pasado,
1: 2018, o sea que van como un año y ocho meses. Vamos ya para el segundo año, encaminados. cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Y la verdad que siempre lo digo, yo tenía muchas dudas con el matrimonio, eh, no dudas abiertas, es decir, yo no tenía así como... Pero sí que cosas que se habían ido plantando en mi corazón erróneas eh, y pues ahora que estoy casado te digo, si lo sé, me caso antes. ¿no? Cuando la gente te habla mal del matrimonio, te está hablando mal del suyo, uh -huh. no del tuyo. Eh, y la verdad que yo estoy muy contento y, y repito lo mismo, si lo sé, me caso antes.
0: Has tenido una excelente experiencia.
1: Sí, sí la Biblia además lo dice, que el que haya esposa haya el bien ¿no? y, uh -huh. y el favor de Jehová, que eso es súper importante. ¿Cuánto uh -huh.
0: tiempo estuvieron de novios?
1: Estuvimos de novios siete años. Y te digo, eh, al, al principio fue como un poquito de ir y venir, y, pero luego los siguientes años yo siempre como que encontraba una excusa para no comprometerme. Ajá. Era siempre estaba, yo siempre tenía el... Ahora, no era algo que yo me sentaba a buscar, pero Ajá. yo lo vi después, porque un día Dios me habló y en la parte donde dice, todo el que busca encuentra, todo Ajá. el que llama se le abre. Entonces Dios me dijo, tú estás buscando las cosas malas, Ajá. intencionalmente, y las vas a encontrar. Ajá y yo sentí que me decía busca las buenas y cuando cambié mi actitud me di cuenta que me estaba perdiendo muchísimas cosas buenas uh -huh. y ahí de una me comprometí y nos casamos al siguiente año eh, y yo me di cuenta de eso que había ido almacenando ideas erróneas y cuando empecé a buscar las cosas buenas me di cuenta de que había muchísimas más buenas que malas ¿no? y, uh -huh. Y por eso fue que tardé. Y, y lo digo porque yo creo que dentro de la iglesia hay muchos chicos que pueden tener ese mismo problema. Uh -huh. Que les da como ese miedo. A mí me, me decían cosas como: Cuando te cases, no te van a invitar más a los eventos. Y tú te puedes creer. <risa> yo, me, en el fondo, me lo creía. O sea, wow. es una tontería. Uh -huh. Porque o sea, a mí nadie me invita porque yo, o sea, yo voy a ministrar. Sí. Es más, casado vas mucho mejor. <risa> eh, pero esas ideas o que te dicen ahora muy bien, pero luego ya verás. Uh -huh. eh, todo, eso, todo eso es mentira. Todo eso son, yo sí sé que el matrimonio da lo que tú le plantes. Uh -huh. Si tú le plantas desidia, le plantas desprecio, le plantas infidelidad, pues te va a devolver eso. Pero si tú le plantas amor, le plantas interés, le plantas fe, pues te va a devolver eso.
0: Ahora te invitan más después de estar casado. Pues te digo que los mejores conciertos,
1: y lo digo de verdad, han sido después de casarme los eventos son brutales y, y lo que te decía, el favor de Jehová uh -huh. al final no es lo que uno hace sino si Dios te da favor ¿no? si, uh -huh. si tú trabajas en, y Dios no está contigo trabajas en vano, tú puedes esforzarte pero si Dios está contigo, cualquier cosa hace como que uh -huh. florece
0: más me imagino que enfrentaste la presión de muchos pastores que decían, mire le presento a mi hija me han hecho acorralamientos de todo tipo <risa> en, en sitios abiertos
1: en sitios cerrados en... sí, bueno Sí, un poco, pero anécdotas que tenemos. Bien. Recuerdo una en Alemania, esa fue la más... Porque nos metieron a comer en un cuartito y me sent, se sentó la, la madre de la chica aquí y la chica al otro lado, entonces estaba yo como a correr
0: al lado Pero bien, bien, nada, nada, nada grave. Nada grave, lo lograste. Sí. <ríe> bueno, qué bueno, felicitaciones por tu matrimonio, la verdad. Me alegra mucho, hemos seguido, hemos visto como Dios también une propósitos, ¿no? Ya los ha unido a los dos, veo que son un tremendo equipo, hacen un excelente equipo, también me imagino que en la iglesia, sí. ¿cómo es la dinámica de ustedes en la iglesia?
1: Bueno, eh, Nati y mi mujer trabajan en la iglesia también, los dos trabajamos a, a tiempo completo, ella en la parte de administración, y, y más con mi padre, mi padre aparte de ser pastor principal, eh, hace administrador de la iglesia, le encanta, es muy bueno haciéndolo. Eh, y ella trabaja con él y, y bueno pues es un equipo familiar, no eh, yo en algunas cosas me parezco más a mi madre y curiosamente ella se parece más algunas cosas a mi padre, entonces estamos apoyando el equipo, ella trabaja con los jóvenes, eh, yo estoy en la parte de la música ayudando a mi padre en la parte que no es tan eh, de, de oficina y esto y, y, y muy bien. Creemos mucho en, en la familia, así que ahí estamos trabajando Excelente. familiarmente. ¿Quién es el más organizado de los dos, tu esposa Depende o tú? para qué. Fíjate, ah. ahí sí que hay cosas que, obviamente en casa ella, porque yo soy un poquito... A mí me pasa que yo cuando salgo de viaje con las giras soy súper ordenado, pero en casa no. Entonces <risa> ella me dice, a ver si piensas que estás de gira aquí también, <risa> no me dejando los zapatos. Tira. Luego para otras cosas soy un poco más organizado. Pero si tuviera que escoger uno de los dos, ella, yo soy más músico, más
0: artista. Uh -huh. entonces,
1: yo soy muy organizado, por ejemplo, con las comidas y con los horarios. Uh
0: -huh.
1: eh, me, soy, me, no soy el típico, me gusta levantarme pronto eh, me, y, y soy muy ordenado con las comidas. Entonces, bueno, ahí nos vamos repartiendo cosas.
0: <risa> Excelente. ¿Cuál es la, de pronto la anécdota o la historia más alegre que recuerdas de este tiempo de estar casado?
1: Pues te diré que lo hemos pasado súper bien, ¿no? Te diré, la anécdota más fuerte fue eh, después de un concierto en México. Nosotros nos fuimos de luna de miel a Playa del Carmen, que uh -huh. si los que nos escuchan no han ido y tienen la oportunidad, es un sitio maravilloso. Y un año después volvimos y me invitaron a ministrar una iglesia y yo fui con, con Nati, obviamente, porque no podía ir a Playa del Carmen y no llevarla, ¿no? Y, y, y a la salida del, del, de la iglesia ya llegamos al hotel eh, eh, íbamos en una camioneta que tiene la, la puerta lateral y yo iba adelante y atrás y coincidió que cerramos a la vez los dos y me, me, me apretó el dedo, me cerró la puerta en el dedo wow. y se me, se me puso negro nunca habíamos tenido... y un dolor impresionante, claro, cuando alguien te agrede no podía ni decir nada, o sea, yo no puedo decir nada a mí me quedé como cordero al matadero que haya porque duermes con tu enemigo y, y nada, todavía seguimos, estoy al final re, eh, recuperando la uña cuando se me pasó el dolor empiezan las bromas, eh, yo le, siempre la, la manipulo diciendo que casi destruye mi carrera musical, cuando quiero que me haga comida o algo que, que me gusta, eh, la manipulo un poco, pero, pero bueno, nos hemos reído mucho porque sí que me dolió muchísimo, eh, y, pero bueno, lo hizo sin querer, to, sí, sí, todo sí. el mundo siempre me decía pobrecita, y diciendo pues si el herido soy yo, ¿no? o sea, pero lo decían porque ella pues obviamente se sentía mal. Claro. Pero aquí sigo yo, y la uña está creciendo, o sea que... Eso es lo bueno, sigue creciendo. Y puedo tocar la guitarra. ¿Cuánto tiempo sin tocar
0: duración?
1: No, 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 duré muy poquito, porque la verdad que fueron 3-4 días que me dolía como si se me fuese a caer el dedo, pero luego se me quitó. Wow. Era escandaloso por la uña negra y porque el aspecto era feo, uh -huh. pero de dolor ya no. O sea que Lo único que no puedo tocar la guitarra porque no tengo uña del todo, o sea, que se toca esta parte, se toca con la uña. <risa> Entonces, estoy esperando todavía sí. como unos dos, tres meses más y ya voy a
0: poder tocar la, la guitarra wow, ¿no? wow. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido ahorita de estar casado?
1: Pues, mira, algo que estoy aprendiendo es a aprender a hacer los planes en equipo. Yo he sido hijo único. Y, y, en, y en la banda, por ejemplo, pues yo tomo las decisiones finales, ¿no? Entonces, siempre he tenido como demasiada independencia. Y ahora las, las decisiones son en equipo, ¿no? Yo no, nunca preguntaba si me compraba una cosa o no, ni si iba a un sitio o no. Eh, y aprender a consensuar las decisiones
0: eh, es algo que estoy aprendiendo y, y que es muy bueno. Uh -huh. Es bueno, sí. Esa parte creo que es un desafío para toda persona que está casada, especialmente el cambio de estar uno soltero a casado desde acá ahora. Todo tiene que empezar a preguntarlo, cada decisión. Empezando por qué va uno a desayunar, a qué hora todo, se va. Todo. todo, todo. Todo, ¿A dónde va a ir a almorzar, especialmente los domingos después de la iglesia? Muy nosotros no tenemos esa discusión porque como siempre comemos ahí en la iglesia. Ah, no, también. Pues, sí? Está todo en orden. También. Bueno, y también algo que a mí me llamó mucho la atención, eh, que tú me comentaste la última vez que estuviste acá en mi casa, fue... Eh, un ayuno, un, no sé cómo le llamamos, no no sé, pero un tiempo de que estuve. Desintoxicación, madre Desintoxicación, bien. buenísimo, me gusta ese término, desintoxicación de redes sociales. Y decidiste estar un tiempo sin redes sociales. Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Desde septiembre, septiembre. Sí, cuatro meses. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vino la decisión? ¿Por qué lo haces? Y, y bueno, el, el, de, el decir voy a comenzar ya hoy. ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue? Mira, traía eso desde hace tiempo, Julián, porque, eh, bueno, toda nuestra vida gira en torno al teléfono, ¿vale? La mía, yo tengo las redes sociales, eh, tengo conexión con, con todos los grupos de trabajo, pero, a la misma vez, eh, siento que, que me aísla un montón, ¿no?, en mi caso, y, y siempre tengo una excusa para estar ahí y me pierdo muchas cosas, eh, así que entre eso y que encontré un poco de toxicidad en, en, en el medio. ¿no? Es como que, como que Internet eh, tiene la capacidad de darte muchas cosas buenas, pero también expone muchas cosas malas del corazón de la gente. ¿no? Y, y yo, no tanto por mirar fuera, sino por mirar dentro. Eh, no te importa hacer un comentario jocoso de alguien en su foto. Entonces como que terminas cayendo en una toxicidad de, de que alguien por algún motivo te dio la, eh, la, la coronita de que puedes opinar de todo, de que puedes decir lo que te... Entonces yo quería salirme de eso y quería concentrarme en, en una vida un poco más real, ¿no? En, en mis amigos eh, con los años cuando vas, va, vas cumpliendo años pues dejas de verlos, dejas de, de tener ese contacto dejas de, ver, de, de, de hablar con tus padres, con tu, con tu mujer por estar mirando el teléfono Entonces yo sentí que llegó un momento en el que eh, lo primero que hacía era mirar el teléfono eh, lo, eh, eh, lo último que hacía era mirar el teléfono eh, y con la excusa de que estoy trabajando la mitad del tiempo me lo pasaba mirando Instagram me lo pasaba. entonces digo estoy viviendo vidas ajenas y no estoy viviendo mi vida uh -huh. y, y así, un y día me cansé dije ya está, estoy cansado estoy cansado de tener que estar aparentando todo el tiempo eh, felicidad o, 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 o éxito porque es que al final las redes sociales es como que todo el tiempo tienes que exponer tu éxito y la vida no es éxito, la vida uh -huh. tiene cosas buenas tiene momentos tristes tiene momentos de frustración y eso no significa que Dios no esté contigo ni que uh -huh. todo el mundo o sea, cuando pones algo frustrante te ora porque Dios yo sé que Dios está conmigo pero eso no me quita que en este momento esté frustrado ¿no? así que dice mira ya está y, y me vino muy bien porque porque también siento que yo era adicto a la aprobación uh -huh. eh, el cariño de la gente es muy bonito uh -huh. pero a la misma vez te haces adicto a, al aplauso, te haces adicto al qué al que bien lo has hecho, qué bonita canción, eh, qué guapo, qué no sé qué... Te, todo, eh, en España le llamamos piropos, no sé si... Sí,
2: sí.
1: Y, y entonces es como que solamente te, te, te gusta... Pues yo sentí que yo estaba siendo como muy adicto al, al aplauso y, y tampoco es bueno, ¿no? A veces tienes que saber eh, recibir buena confrontación y, y no estar tan... Entonces sentía como que me molestaban mucho las críticas pero me gustaban mucho los halagos. Y, y yo siempre lo he dicho, pero no lo estaba aplicando, que son igual de injustas las críticas que los halagos, porque ni el que me critica tanto me conoce, pero ni el que me halaga tanto me conoce. Entonces, decidí como reenfocarme y, y me vino muy bien, lo disfruté mucho, eh, me planteo volver a hacerlo y, y lo que hice en ese, en ese tiempo fue, pues, Pedirle a una chica que se dedica a social media a poner todo lo que es de la banda, los conciertos, los lanzamientos. Pero yo me borré las aplicaciones del teléfono. Porque no me voy a poner la tentación ahí. El primer día era como un o sea, Yo sí. varias veces saqué el teléfono y lo desbloqueé. Así, yo, si yo no tengo nada. Y lo ponía otra vez ahí. Y luego volví. Y se me olvidaba. Cada hora y media se me olvidaba. Pero siento que que sí que te enfoca un poco mejor y lo puse en las redes y hubo gente que se ofendió y me insultó también por eso yo no dije que las redes eran eh, malas uh -huh. pero creo que el uso desmedido de las redes sí son malas uh -huh. creo que en la excusa de que así nos conectamos ahora te desconectas de gente cercana sí. gente que es capaz de estar hablando con amigos a miles de distancia y no le dirige la palabra a sus papás eh, eso es malo gente que es capaz de estar viendo Netflix horas y no puedes leer ni 20 minutos de la Biblia Ahí hay una descoordinación y yo quería arreglar la mía, yo no quiero arreglarla de nadie. Yo no estoy aquí, entonces yo por eso las dejé. Te digo que me haría falta volver a hacerlo de vez en cuando, a lo mejor tomar una temporada al año en la que me desconecto de, de la vida. Porque claro, cuando viajas mucho también tienes amigos en muchos sitios y tienes una vida como muy, muy global, pero la vida es local, es familiar, es, es el día a día y no te puedes desconectar
0: de eso wow, no increíble, a mí me, me gustó mucho y me ha gustado en el, el hecho de bueno, uno desconectarse también con, para el hecho de conectarse con Dios y con uno mismo eh, creo que el, el hábito que tú dices del deseo de aprobación constante es una enfermedad de hoy en día ¿No? los, hoy, likes, ¿no? los likes, todo el mundo quiere y está pendiente cuántos likes eh, tiene, creo que todos, toda persona eh, revisa, si pone algo revisa los comentarios y uno, no sé, bueno, comente más rápido para que les sigan comentando, eh, creo que estamos en una vida que implica o nos lleva como a eso pero qué importante es la conexión de uno mismo con su propósito y, y con Dios, no de pronto darse uno cuenta de eso y a, hacer algo para arreglarlo eh, desde esa experiencia, qué consejo le das a las personas que nos escuchan para que hagan algo práctico para encontrarse consigo mismos y también para poder aprovechar mejor su tiempo?
1: Bueno, yo lo primero que les diría es que, que, que hagan... Que, que hablan una aplicación del teléfono que es la que te dice el rendimiento. ¿Cuántas horas al día? Porque te dices, no, yo no hago... tampoco lo uso tanto. Pero cuando miras el rendimiento y ves que a lo mejor has estado cinco horas al día con el teléfono abierto y has estado despierto 16 y si se supone que has trabajado... Eh, eh, empiezas a quitarle horas a, a todo. Y, y lo que te decía, qué difícil es a veces sacar tiempo para pasar tiempo con Dios, para leer, para orar. Eh, no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, me preguntaba un joven una vez, porque decías, lo de los likes es impresionante, y lo de los seguidores ni te cuento. Uh -huh. ¿Cuántos seguidores tiene este? Entonces me preguntó uno, ¿cuál es el se O sea, ¿quién es la gente que te sigue más brutal? Me preguntaban, ¿no? Entonces yo, pues me siguen cantantes seculares, eh, futbolistas, he tenido la oportunidad de tener, y le dije, para mí mis dos seguidores más brutales son el bien y la misericordia. Y dice la Biblia que te seguirán y se quedan como chafaos. ¿Qué consejo les daría que, que, mi, que empiecen a, que midan sus tiempos y que vean a qué le dedican más tiempo que a otras cosas y que, y que se pregunten si ese tiempo se, es igual a sus prioridades? Porque todos tenemos el discurso de, yo amo al Señor, yo Sí, ese discurso lo tenemos todo. Nadie, te va, nadie se va a sentar aquí y te va a decir, a mí me da igual. Es, es como, igual que nadie te diría que, que la ley de Dios es mala, ¿no? Eso lo hablaba yo también. Nadie te va a decir, oye, este pecado, yo no sé si es pecado del todo. El discurso sí. lo tenemos. Ahora hay que hacer un, un match up, ¿no? De este, sí. ver si mis prioridades, está mi familia, está el Señor, está todo lo que yo digo que es prioridad, al tiempo. Y que lo mida. Ese es el consejo práctico. Hazte, bú, mírate una semana y cuéntate las horas. Eso es como el presupuesto cuando mm. te dicen, no, yo no gasto en café. Y empiezas a sumar. Y luego te pones aquí 200 dólares en Starbucks al mes. Y dices, a lo mejor sí gastas en café, sí. ¿no? Pues yo, yo hice eso y me di cuenta que estaba. Y mira qué me ha pasado este año. Había intentado muchas veces leerme la Biblia en un año y siempre me descolgaba. Y este año lo, lo, lo estoy, a, estoy a punto de terminar. ¡Wow! Eh, hay que aprender a... Hay que ser disciplinado. No existe... La salvación es lo único que es gratis. A partir de ahí, todo lo demás te tienes que disciplinar. Tienes que... No te vas a levantar a orar con ganas. Un día sí, dos días sí, pero luego te tienes que disciplinar. No vas a querer ir al gimnasio. Eh, a veces es más fácil la disciplina cuando necesitas algo. Si llega el verano, es muy fácil ir al gimnasio. Si tienes un problema, es muy fácil orar. Pero cuando vas en el día a día, te tienes que disciplinar para que tu tus prioridades se ajusten a, al tiempo que le dedicas a cada cosa. Y a mí se me ha ayudado. Uh
2: -huh.
1: y, lo, y, uh -huh. y tengo cada año, este año que viene tengo un reto más grande. O sea, quiero irle sumando porque al final, repito, mi discurso es este y se tiene que acoplar al 100% con mis acciones. Eso, yo creo que eso es la obra de Dios en tu vida, ¿no? el, el poder ir, lo que, lo que Pablo decía, no lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago no solamente es con los pecados es también como, di como distribuyo mi tiempo es también cómo trato a la gente es, o sea, no solamente es si me voy a beber, borracho o no que es lo que mucha gente piensa ¿no? uh -huh. Pablo también decía eso yo creo que esto es bueno pero no lo hago como el que cree que comer sano es bueno pero lo come mal uh -huh. pues algo así, o sea es como esforzarse y yo sí siento que vivimos una generación que se esfuerza poco uh -huh. que es como me lo tienen que dar todo hecho todo uh -huh. tiene que ser fácil, todo tiene que ser como los teléfonos. Eh. Sí. Levanto y ya está. Y no, hay muchas cosas que hay que darle y, y ser persistente y, y saber decir que no a cosas. Uh -huh. Que esa es otra, hay que aprender a decir que no. Uh -huh. No puedo ir, no, no tengo, no no hago, no... Eso no va yo dar un montón.
0: Es una sí. palabra muy difícil. Sí, la, la gente de, de éxito hace consistentemente lo que las personas común y corriente hacen ocasionalmente. ¿no? Es una de las frases que más se me ha grabado este año, ¿no? Como aún las personas que, no sé, las personas que les va bien en algún área es porque se han determinado, aún cuando no quieren hacer algo, sí. aun cuando no, no tienen ganas de pronto o cuando tienen ganas de hacerlo, de mirar las redes y dicen no, no lo voy a hacer. Eh, decir que no. La lección más importante o una de las lecciones que aprendiste durante esos cuatro meses que estuviste sin redes sociales. Que hay vida, que, que, lo,
1: que lo más importante nunca va a estar en un teléfono, uh -huh. que las cosas que vas a extrañar cuando no estén no, es el, no están en la red social y en internet las cosas que vas a extrañar están en en, en, en tu círculo Ay, con
0: las personas. Y, y
1: sabes que nosotros hemos sufrido ahora un, un, un golpe muy fuerte en nuestra iglesia y en nuestra familia y te das cuenta de las cosas que no haces por el día a día y muchas tienen que ver con estar eh, uno de nuestros pastores falleció mm. repentinamente wow. eh, primero no sabíamos todo lo que lo queríamos hasta que hasta que no estuvo y te preguntas, ¿cuántas horas pasamos, juntos no hablamos, eh, cuánto tiempo...? No, no, nunca voy a extrañar un chat. Voy a extrañar... Entonces, yo aprendí eso, que lo importante y lo que realmente trasciende está, está cerca. Y como no... Luego te vas a arrepentir mucho de, de... Porque la vida va pasando y uno cree que no y sí que pasa. Uh -huh. Sí, si la vida pasa. Sí. Entonces... Que, que midan, que mi, yo que digo, que aprendí a medir, o sea, ¿esto es importante o no es importante? ¿Qué es más importante? Eh, ¿Charlar con mi padre media hora o, o estar viendo lanzamientos? Pues a lo mejor charlar con mi padre media hora. Uh -huh. Entonces es, es algo que, que, que entendí y que sigo trabajando porque el día a día también te, como te, va, te va absorbiendo, sí, 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 te sí. va sí. quitando.
0: Sí, y uno de los... Problemas también que está muy relacionado con eso es la capacidad de atención, como que uno pierde la capacidad de poner atención por largos periodos de tiempo, hoy en día creo que esta generación tiene también ese desafío, los jóvenes cada vez tienen menos y no solo los jóvenes, creo que todas las personas tenemos menos capacidad de atención, o sea, en cinco minutos ya uno está tratando de pensar en qué es lo siguiente o qué voy a Se hacer. O Se aburre rápido. Uf. Pero muy importante el tener la capacidad de atención. Otra de las cosas también que he visto hoy en día en redes sociales, eh, bueno, una de esas las peleas, ¿no? Y especialmente tú que eres del, del Real Madrid. <risa> bueno, si
1: supieras que las del fútbol no son tan graves como las de la iglesia. Uh -huh. Qué increíble. Yo no lo puedo entender. De verdad, o sea, a mí me supera completamente que entre hermanos pase esto. Y no, y no significa que yo tengo que pensar igual que todo el mundo. Es que yo no estoy de acuerdo. yo digo, claro que no estás de acuerdo. Y no pasa nada. O sea, no, yo, no, yo no, puedo, no soy amigo solamente de la gente con la que estoy de acuerdo. Pero es más importante, no soy familia de, del que estoy de acuerdo. Yo soy familia de todo mi familia. Uh -huh. Piensa igual que yo no. Y en la fe yo tengo... La sensación de que vivimos como en una cruzada Pero de la Inquisición O sea, como que Hay una cosa que para mí es muy importante Que es la multiforme gracia de Dios Y hay formas que a mí no me gustan Pero que están bendiciendo a otra gente Y no necesito criticarlas uh -huh. pues Sobre todo, por, para empezar, porque mi opinión no le importa a nadie Pero me da mucha pena Porque, pena de dolor Porque yo sí sé que hay gente no cristiana Que mira Por ejemplo, yo subí una foto con Juanes ¿vale? uh -huh. eh, ¿Por qué la subí? Me invitaron al evento, al concierto de él, estuve charlando con él, con sus músicos, les estuvimos contando eh, todo lo que hacíamos, lo que se hace a través de la música cristiana eh, y, y se generó una conversación súper interesante con gente que no conocía del Señor o que tenía dudas y ellos me hacían preguntas. Estuvimos charlando de una manera increíble. Eh, y yo subí una foto con Juanes, eh, pues, felicitándolo y dale, normal. Uh -huh. y, y yo vi la discusión que había y la gente me decía, ¿y cómo adoraste ahí? <risa> y yo decía, yo entiendo lo que quieren decir, pero yo no fui a adorar. Uh -huh. O sea, obviamente, pero sí fui a, a representar al Señor y lo hice. Y yo quedé súper feliz porque le pude decir cosas a, a, a gente que, que es muy influyente. Uh -huh. Pero yo leía los comentarios y decía, qué vergüenza que Juanes entre y lo lea. Porque él no tiene la madurez de entender Claro porque tiene dudas espirituales, sí. las dijo, habló de cosas, preguntó cosas, me encantó saber que tiene dudas porque el Señor se acerca a las dudas, uh -huh. pero imagínate que entra y lee los comentarios, entonces yo no, 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 no quite los comentarios porque me, no quiero que me insulten, o que uh -huh. me da igual, o yo sé quién soy y, y si a través de la música puedo predicarle a, a Juanes o al que pueda, lo voy a hacer, para eso estoy aquí, no, no estoy aquí para los likes, y los views, ¿no? O sea, es como que no. Y, y yo decía, qué vergüenza que él entre y lo lea, pero por ejemplo me sigue Alejandro Sánchez en Instagram, que es uno de... estoy llorando todavía de la emoción. Imagínate que Alejandro, que se está acercando al Señor, entra y ve la foto de su amigo, Juanes, no soy yo, no soy su amigo, solo me sigue. Y, y empieza a leer los comentarios de los cristianos insultando por nada. Porque, no, ¿Y la música que hace? Pues hace música de alguien que no conoce el Señor no puede hacer otro tipo de música porque no conoce no. lo grave sería que yo hiciese esa música porque yo sí, sí conozco del señor pero él es como que, que dices es que se vive con su novia y qué va a hacer uh -huh. lo grave es que yo que sé que sí. eso no le agrada a dios lo haga entonces a mí eso me pone muy nervioso me ha pasado con pastores uh -huh. eh, subo fotos con pastores que, que yo admiro un montón y, y entonces los que no les gusta su línea a muerte. Eh, porque sí. lo de Juanes lo puedo entender, pero eh, he subido fotos con Cash, eh, he subido sí. fotos con el pastor César, que es gente que yo admiro y me da muchísima rabia. Me da muchísima rabia porque yo no necesito estar de acuerdo con todo. Estamos de acuerdo con algo muy importante y es que Jesús es el Señor.
2: Ajá.
1: Y luego, es que no importa. Mi padre siempre dice una cosa: cuando entran en discusiones teológicas brutales, mi padre siempre la arregla así. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Tú tienes al hijo, tienes la vida. Ya, o sea, ¿qué ganas? Entonces Yo sí me pongo muy nervioso, y eso es una de las cosas también que, que disfruté mucho cuando estuve fuera: que no sepamos amar las diferencias. No, y la mitad son cosas que no, son, es, que no es que no nos engraven, es que son, no son ni importantes. Importante, sí. Y sin embargo, creamos bandos, creamos. como si esto fuese el Madrid, el Barça. Uh -huh. ¿no? O sea, te puedes, tienes que ser de uno. Y no. Entonces, gente que me pregunta, ¿y si tú que eres así ahora, cómo cantas con él? Que digo, porque es mi hermano y no es necesario. Ahora, si esa persona habla de, de cosas centrales de la fe en las que yo me siento incómodo, ahí a lo mejor sí te diría, pero para mí hay cosas centrales y cosas externas. Y en las externas no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales dan altavoz a gente con una inmadurez gravísima. Sí. Y nosotros tenemos que cortar eso, y yo lo hago, y tenemos que cortarlo, tenemos que cortar el hecho de que tener la posibilidad de opinar de algo no significa que tengo que opinar de algo. Uh -huh. Yo esto también lo he ido aprendiendo, no tengo que opinar de todo, uh -huh. no tengo que juzgarlo todo. La Biblia dice que yo no soy el juez de nada, uh -huh. entonces, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, y si no estás de acuerdo con alguien, no lo sigas.
2: Sí.
1: No, 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 no es que se hace una... No, no oiga su música. Es que ese pastor, no vayas a su iglesia. Sí. Ya está. Vete a otra
0: iglesia donde te bendigan, oye otra música. Qué bueno que hay opciones.
2: Uh
0: -huh. Sí, y lo más tremendo es que la otra persona, o sea, cuando una persona, no sé, pongamos un escenario en México, empiezan a hablar mal de ti, tú no tienes ni idea. Y la persona es la que está con el problema y tú estás, y feliz, sufriendo. estás sufriendo, claro. Y es ganarse uno problemas a sí mismo. ¿Escuchaste el último disco de Kanye West o no? no? Lo escuché. ¿Te gustó o no? Me encantó. A mí también me gustó. Hablaba con Funky el otro día? Uh
1: -huh. Críticas. Bueno, habrás leído, ¿no? Eh, ¿Qué hace Kanye? Y, y Funky lo explicó súper bien. Dijo, Kanye no es pastor, no es teólogo. Él simplemente le está contando a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Uh -huh. No tiene que ser teólogo. No, no o sea y me encantó ese, esa reflexión porque es lo que hacemos nosotros cuando tú te subes a predicar qué le predicas a la gente de lo que Dios de la palabra de Dios pero casi siempre con qué lo con qué lo soportas con lo que Dios ha hecho en tu vida con lo que hacen tus hijos y queremos que alguien tan influyente como Kanye no diga lo que Dios ha hecho en su vida queremos que Justin Bieber no diga lo que Dios ha hecho es que el después se fue a beber y yo digo Venga, vamos a poner la vida de todos los cristianos 24 horas a la luz de, de todo el mundo.
0: Vamos a ver. Vamos a hacerlo.
1: Y a mí me parece increíble mm. que hemos orado tanto por esto, mm. que haya gente influyente que sea capaz de decir Jesús es el rey. Mm -hmm. Que me parece increíble que ahora lo critiquemos.
2: Mm.
1: Y hablando con Chris Méndez, pastor de Gilson, él decía, cuando Justin Bieber sube una foto predicando, y lo siguen 130 millones de personas y hay 100 millones de personas que cree que está loco pero hay 30 millones que se quedan con, con una semilla plantada dime, ¿cuándo le vamos a predicar a 30 millones de personas en un segundo? que se lo digan a Pablo que se reventó la vida para ir y a cuántos le pudo predicar entonces, eso me molesta especialmente ellos no son teólogos es gente que está además en su primer amor está haciendo... Y el señor los ha tocado, que son imperfectos, pero repito, pongámonos una cámara a todos. Mm. Y sí, no, todo yo lo apoyo claro. y, 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 que ya, y que Kanye West dice groserías, en el, me, me parece espectacular que las diga. Yo no las la voy a decir. Pero él está recién convertido, viene del rap, viene de un mundo...
0: De un mundo muy difícil, increíble.
1: Que haya, que haya tomado este paso y que mm. se haya plantado con esa firmeza... Mm -hmm. Porque tú, a él sí le han llovido críticas sí, del otro lado. Si sí, sí, se ha plantado como un señor, sí. pues yo lo valoro más que, sí. que diga, que, que, que diga un par de groserías. Pues ya está. Pasa la No, él ha sido. si te molestan tanto. Pero quiero ver que hace cuando sí. le dan una patada a uno jugando al fútbol, a ver si sí. dice
0: amén, hermano. Dios te bendiga. Sí, no, él ha sido, creo que muy firme y creo que se cumple la palabra. Que dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es increíble. Eh, artistas, personas que son súper ateos, mega recontrateos, y han repetido las canciones de Él. Hoy en día están súper abiertos a ir al servicio, al Sunday, Sunday service, que es increíble. Y creo que estas son las cosas se que necesitan. Sí, total. Y es las cosas que necesita la Iglesia para, creo que, renovarse hoy en día y llegar a personas que nunca antes habíamos pensado poder llegar. Y creo que estamos en ese momento de llegar a ellos.
1: Y, va, y más que va a venir, yo sí lo creo. Uh -huh. Pienso que, que el Señor está haciendo algo increíble, porque al final el Señor ama a la gente. Uh -huh. No se trata de tanto de las formas, sino que Dios ama a las personas. Uh -huh. Y... Y alguien como, como estos que estamos hablando, o no, el propio Alejandro Olmairi, ¿no? mm, este, ah, sí. que tiene una cruz tatuada en la frente. <risa> <risa> o sea, ¿Qué te puedo decir? Es, sí. Que es feísima, pero él se la hizo en su momento. Qué claro. eh, pero qué bueno que salió de ahí. Sí,
0: ¿Qué ahora, vamos bro. a dejar? Que
1: sí. se quede ahí. No, toca ayudarlos y que cambie. Y, y que a mí yo no soy un trapero, la música de trap me gusta... Eh, la que hace Willy y <risa> ya está te soy <risa> honesto, yo solo de trapo oigo sí. las que hace Redimidos pero, pero hay miles de jóvenes que oyen esa música, hay miles de jóvenes que han escuchado que Dios te puede cambiar la vida aunque seas eh, un drogadicto, aunque seas no sé qué y a mí me encanta, mm. me encanta que lo puedan oír y me encanta que lo puedan oír de una manera
0: que no está establecida mm. sí, sí sí no estoy totalmente de acuerdo, creo que tenemos una oportunidad muy importante ahora y creo que toda persona que desea hacer algo importante necesita aprender ese principio del cual tú nos estabas hablando, la disciplina. Sin disciplina es imposible. Eh, creo que la música, bueno, yo también que he estado en el medio de la música, se necesita disciplina, que de hecho es uno solo poniéndose sus propias metas de sacar un disco o de sacar o para una canción.
1: canciones para escribir canciones yo creo que tú también has escrito sí. canciones no salen buenas a la primera uno uno no es que uno se sienta y hace y el señor te lo revela yo pienso que el señor está en el proceso también en la insistencia uh -huh. es como que la gente que piensa que el señor me provea el señor te provee dándote un trabajo también uh -huh. pero que tiene que ir a trabajar eres tú uh -huh. eh, en, en la música hay uno, uno de mis compositores actuales, que no es cristiano, para que no se me ofenda a nadie, que es Ed Sheeran. Uh -huh. Que me parece maravilloso que haya, que haya llenado miles y miles de, de personas a verlo con una guitarra en un mundo en el que todo es digital. Sí. En un mundo en el... Y él, él decía que le escribe todos los días canciones.
2: Uh -huh.
1: Y es millonario, uh -huh. no necesita, puede contratar, él todos los días... Y dice que es, como un, que es como una tubería vieja, que cuando tú la abres empiezan a salir... De agua marrón pero de repente al ratito empieza a salir agua limpia, esto me vale para todo en la vida Para todo, sí. Eh, no, es que yo leo la Biblia y no me concentro, sigue leyéndola uh -huh. es que yo eh, no me gusta, sigue haciéndolo porque al principio es agua turbia luego cuando hayas creado un hábito y cuando consigas crear un flujo de trabajo va a empezar a salir agua limpia pero no te va a salir el primer día uh -huh. y él decía, saca, escribe todos los días quítate las canciones malas termínalas, hablando de la música, termínalas, y luego sigue. Y es así, o sea, uno tiene que... Yo, yo lo sé, yo sé que cuando empiezo a hacer un disco, casi siempre del listado primero se me queda una canción. Empiezan, a medida que voy trabajando en el disco, empieza a salir agua limpia y digo, y esto no está tan bien, y empiezas a cambiar <risa> y empiezas a quitar. Y, por ejemplo, mi canción más conocida, que es Empezar de Nuevo, yo la escribí la última de ese disco. O sea, el disco ya estaba terminado y yo sentía que no había terminado y me senté en, un cuart en mi cuarto un día con todas las canciones ya grabadas. Y, 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 me y me decían los chicos, pero si ya está el disco, o sea, ya lo tenemos hecho. Y yo decía, no, no está. Hay que seguir dando, o sea, es... es... Para mí, decía, eh, hay un versículo que tengo en, en el estudio, de grabación, que es que Dios va a mandar bendiciones, lluvia de bendiciones sobre tu trabajo. No sobre tus intenciones. No sobre tus metas o tus deseos. Tus sueños. Uh -huh. Ni siquiera sobre lo que escribes el 1 de enero. Este año quiero ir al gimnasio. No, sobre tu trabajo. Sobre las horas que le echas a, a, a lo que hagas. Y yo lo creo profundamente. Y nosotros en la banda hemos tomado el, el, la costumbre de, de ser diligentes, por ejemplo, con los tiempos. Sabes que los músicos tienen fama de madrugar, tarde, de madrugar poco. Sí. Nosotros madrugamos tengamos o no tengamos eh, conciertos o giras eh, creamos hábitos porque yo creo que Dios es un dios de orden uh
2: -huh.
1: y, que, y que el arte no es una excusa para ser un desordenado ni ser un eh, yo hago cualquier cosa o duermo a la hora que sea hay gente que esa es su manera de trabajar y es su orden, incluso tienen orden en eso uh -huh. yo decido hacerlo de esta manera porque quiero hacerlo así uh -huh. pero no, no digo que, lo, que los demás tienen que hacerlo a mis horas, pero yo sí decidí marcarme unos horarios y ser ordenado. Uh -huh.
0: Creo que... No, en el orden definitivamente hay bendición. Dios, que es el artista más importante, cuando creó el cielo y la tierra, primero lo que puso fue orden para poder después que viniera la multiplicación. Creo que el orden es fundamental y qué, qué interesante esto, creo que es un excelente mensaje en este momento antes de terminar este año y comenzando el siguiente año el desafío es ser disciplinado ser ordenado y estar dispuesto a fallar uh -huh. yo
1: creo que si tú tienes un, pro, un, un proyecto o el que sea, o ponte un negocio o, o quieres ser músico tú tienes que ser disciplinado y constante uh -huh. Parece, no, no te puede dar miedo fallar no te puede dar miedo un, un no que, o, o un desprecio. Si, si no eres capaz de fallar y seguir intentándolo, no vales. Uh
2: -huh.
1: o sea, eh, Michael Jordan él sí. siempre decía que, que él era una persona de insistir y que fallaba y, y se convirtió en lo que es por eso. Tiene, tenemos que enseñar a esta generación a, a, a que pueden fallar, que no es todo, no es todo sí o no. Uh -huh. A veces necesitas fallar para valorar cuando es que sí. Uh
2: -huh.
1: A veces necesitas que te Y esto yo lo hablo con los músicos, pero podemos hablarlo para cualquiera. A veces tú necesitas que te desprecien cuando empiezas. La gente como que se quiere guardar. A mí me despreciaron un montón cuando empecé. Las radios eh, se reían. Eh, eh. Yo sufrí cosas que cuando hoy me va bien, me, muchos amigos me dicen, ¿y por qué sigues yendo ahí? Digo, porque es que yo necesitaba eso. Yo necesito a veces un no para saber si soy persistente y si Dios me ha llamado o es una emoción. Uh -huh. Yo necesito que me desprecien. Y dirás, no, lo, sí, necesitas tener, eh, como en España decimos, espalda, o sea, no todo es el aplauso. Uh -huh. Necesitas que te desprecien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí vas a demostrar si Dios te ha llamado y si eres una persona determinada o. Eres, o, o viste la moda, te gustó la luces de un concierto y dijiste ay, yo quiero cantar porque la gente... y luego se te tiran encima y te aplauden. Entonces, ¿estás ahí por eso o porque Dios te ha dicho que hagas eso? Entonces, todas las radios que me trataron mal y todas las personas que yo se lo agradezco y hoy en día son mis amigos y no es que no les guardo rencor, al revés. Le agradezco porque aunque ellos no lo sepan, Dios estaba haciendo una formación en mí. Entonces, para mí la perseverancia aparte del orden, tienen que ir de la mano. Y uh -huh. una de las iglesias en el Apocalipsis, Dios le decía eh, que tienes perseverancia y, au y en, en aumento. Uh -huh. O sea, son gente que lo que quieras hacer, que lo que Dios te haya puesto, no te dure cinco días de enero. Uh -huh. De acuerdo. Voy a adelgazar, cinco días. <risa> eh, voy a escribir canciones, cinco días. Voy a leer la Biblia, cinco días. Voy a empezar a tratar bien a mis padres. Tienes uh -huh. que ser determinado. Y, y en ese caso, ¿qué es? Pues que a lo mejor no te acepten el nuevo tú. Que tú llegas a tratar bien a tus hermanos y te siguen tratando mal. Pero si tú tienes una determinación que Dios te ha dado, tienes que ser persistente. Uh -huh. Y aprender a sufrir. Uh -huh. ¿Sufrir? Sí. Un amigo decía una vez, no te fíes de nadie que nunca ha sufrido. Uh -huh. Y yo en aquel momento, lo dijo hace muchos años, no lo entendí Ahora lo entiendo. Uh -huh. No te fíes de nadie que no ha sido capaz de llevar pruebas y y no y no siga o sea uh -huh. la gente tiene entonces a esta generación hay que decirle que tiene que ser organizada que tiene que ser perseverante uh -huh. y aguantar nos encanta tuve ¿Tú lo tú lo lo Netflix, Netflix? ¿no? Ajá, sí claro nos encantan las historias que acaban bien pero y aquí en medio qué uh -huh. Ahora, nosotros lo disfrutamos porque ya sabemos el final aquí uh -huh. pero la Biblia dice que Dios tiene planes buenos uh -huh. es decir en realidad tú sabes tu final aquí también entonces Necesitas pasar por aquí, necesitas arruinarte, necesitas hacer un proyecto que no funcione, necesitas eh, llevar todo eso para que luego cuando estés aquí sepas quién te trajo hasta aquí. Uh
2: -huh. sí.
1: Porque si no, aquí te vas a convertir en un pedante, sí. te, vas sí. en, en éxito, ¿no? te vas a convertir en el éxito, te vas a convertir en un, una persona que no sabe eh, valorar a Dios ni a los demás. Entonces, en este proceso es donde estás aprendiendo eso, para poder ser alguien aquí que sea un ejemplo y no solamente... Un éxito.
0: Claro. Sí, no se trata definitivamente de lo que puedes obtener, sino en quién te puedes convertir. Ahí está el, el secreto y bueno, creo que es muy, muy importante. Estás sacando una nueva canción ahora. Hoy, justo, Porque cuando estamos hoy... hablando. De... <risa> ¿Qué canción es?
1: Bueno, es una mezcla de A ti el alfa y el omega, de Marcos Witt. Con temprano yo te buscaré, con gracias.
0: Uh
1: -huh. y, y gracias. Tiene esa parte, eso lo hago el coro, porque tiene esa parte de cuando te decía que yo empecé que me despreciaron un montón. Uh -huh. Yo tuve una historia con nueve años cuando yo quería empezar a ser músico, que una persona me, me trató súper mal, imagínate, nueve años, ¿no? ¿Cuántos años tiene eh, tu hija mayor?
0: Tiene cinco años. No, nada ni siquiera. O sea, nada.
1: Y, y la manera de despreciarme fue usar ese coro, eh, hicieron un especial de Navidad, y solo me dejaron hacer una parte muy chiquitita que era la parte de gracias con la guitarra, el coro gracias, gracias señor. 15 años después, Marcos Witt me invita a cantar sin avisarme en un evento con miles de personas aquí en Miami, y, y por cuestiones de tiempo, se pasó el tiempo esta, y, y él me puso a cantar solamente el coro de gracias, wow. y yo uní esas dos cosas porque él no sabía toda esta historia, uh -huh. entonces hoy estoy estrenando esa canción que para mí es muy muy especial, porque a mí me recordó Dios que desde que yo tenía nueve años, en el proceso él había estado conmigo. Mm. Y cuando, ahí, y usó esa misma canción 15 años después, en un momento en el que me tiraban la radio los discos en la cara. Mm. Entonces, bueno, esta canción de hoy es súper especial, porque aparte de que son canciones que me encantan, eh, Temprano yo te buscaré, es... Cantarlas con Marcos Witt es un sueño, pero aparte tienen esa,
0: ese, ese recordarme que Dios viene conmigo todo el tiempo. Mm. Wow, increíble. Bueno, animamos a todos a que la escuchen. Sí, por favor. Y, está ¿Y que en... le den like, ¿no? no. <ríe> bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir acá en el podcast. Qué alegría. Es una de esas eh, conversaciones muy, muy amena que uno no quiere que se termine. Muchas gracias. La gente tendrá vida para seguir. Sí, sí, sí. sí. Así es que vayan y sean productivos, hagan algo antes de que se termine el año. Exactamente. <ríe> muchísimas gracias. A ti, Bendiciones.
1: Gracias por ser parte de la academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes
0: alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info@juliangamba.com. Gracias por escuchar a mi papi. Yo quiero
2: hacer un líder. Chao, chao.